0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes qui se réinventent et font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces, au travers d'un échange authentique. Ces femmes sont toutes remarquables et inspirantes, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à les écouter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçue par Marie Charuel, co-créatrice avec Marie Disserbeau de l'association Les Marie roses Le but de l'association est de créer à Rennes un espace d'accueil et d'accompagnement post-traumatique destiné par toutes et tous et notamment aux personnes ayant subi une maladie grave, un accident de vie traumatisant ou des violences physiques. Au sein de ce lieu d'accueil et d'écoute, Marie a créé un salon de tatouage dans lequel elle propose des tatouages classiques et thérapeutiques. Dans cet épisode, Marie va nous parler de son parcours sur comment elle est passée de chargée de fabrication à Ouest France à Tatouée Solidaire, sous le pseudo de James Blonde, aussi de sa belle aventure avec les Marie-Roses, issue d'une belle rencontre. Bonjour Marie, bonjour Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Donc merci de ton accueil dans ton beau local, avec les euh, Rennes, pour faire plus ample connaissance. Peux-tu nous dire un petit peu
1: qui est Marie Charuel euh, Marie Charuel, bah, c'est une euh, une femme <rire> âgée de 45 ans qui euh, qui est née à Rennes, qui habite à Rennes et qui euh, a eu un, un parcours on va dire plutôt pluridisciplinaire dans sa jeunesse et dans sa scolarité même dans dans les les les, les métiers que j'ai pu exercer en tout cas jusqu'à aujourd'hui une sorte de diversité en tout cas assez réelle une curiosité aussi très forte chez moi d'explorer un petit peu différents domaines euh, voilà, j'ai quand même globalement une grosse carrière, en tout cas professionnelle, si on peut appeler ça comme ça, chez Ouest France et même chez euh, des entités appartenant au groupe, comme Précom, par exemple, qui est la régie publicitaire également, de Ouest France, donc toujours dans un, voilà, une, une envie vraiment de découvrir et d'explorer, mais avec le recul, toujours en lien avec euh, où, la communication ou la presse, ou en tout cas quelque chose qui était déjà tourné un petit peu, mais on en parlera après sur un, un côté un peu euh, graphique, ou en tout cas euh, des activités proches de la communication. Quoi.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à te reconvertir Quand Je dis dans mon introduction que tu es passé justement de chargée de fabrication à, à tatoueuse. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a cet aspect design, comme tu viens de le dire, mais c'est des domaines malgré tout totalement différents.
1: Ah oui, c'est bah oui, c'est surtout quand on parle de tatouage, souvent c'est quand même ça interpelle beaucoup et parce que je pense que c'est peu connu et puis qu'il y a encore une image qui est à déconstruire autour du tatouage, donc vrai. et, et c'est du coup effectivement deux choses complètement différentes et ce qui m'a amené à progressivement, euh, en tout cas. Euh, arriver à me dire que je serais tatoueuse, bah c'est globalement deux événements, enfin surtout un événement principal, c'est malheureusement le décès de ma maman euh, en 2016. Et suite à ça, comme beaucoup de gens qui, qui vivent malheureusement cette tragédie, il y a eu une, chez moi une nécessité de repenser ma vie professionnelle et même ma vie et de l'orienter vraiment vers ce qui moi me, me constitue et ce que j'ai réellement envie de, de faire de cette vie professionnelle qui va me rester à, à vivre. Pas que j'ai regretté ce que j'ai fait auparavant. J'ai adoré faire ce que j'ai fait, mais il euh, y avait un vrai besoin de sens en fait. Euh, donc ça a été ça a été le déclencheur et le, 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 le deuxième événement, bah, c'est un an après le décès de, de maman. Je me retrouve en vacances. Euh, je suis sur la plage. Je suis en train de lire un magazine qui s'appelle Cosette et je tombe sur un article qui traite d'une femme qui s'appelle Alexia Cassar qui est donc est une femme tatoueuse, mais qui tatoue des tétons euh, en trompe-l'œil sur des femmes qui ont vécu un cancer du sein. Et en lisant l'article, mais je me dis, mais en fait, le tatouage peut être autre chose qu'un élément euh, esthétique ou de plaisir, ça peut aussi être un élément eh ben, de guérison et reconstructeur. Et la somme de ces événements à la fois le décès de maman et la lecture de cet article, m'ont fait me dire, mais en fait, c'est là que je veux être et qu'est est ma place, et je veux, moi aussi, si c'est possible être tatoueuse et accompagner en fait les gens qui ont vécu un traumatisme à se guérir grâce au tatouage. D'autant plus que symboliquement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir accompagner ma maman dans la guérison parce qu'elle était malheureusement condamnée. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais elle est décédée de la maladie de Charcot et aujourd'hui il n'y a, a pas de protocole de guérison. La seule fin, c'est malheureusement la mort. Donc il euh, y avait aussi une symbolique très forte à me dire, bah... Euh, j'ai envie d'accompagner les gens qui, euh, qui souhaitent se guérir et qui vont vers une guérison grâce au tatouage. C'est très surprenant parce que
0: l'article dont tu parles, je, mm -hmm. souvi je me souviens l'avoir lu oui. et d'en avoir gardé le souvenir. Oui. Et quand voilà, j'ai découvert euh, ton salon de tatouage, j'ai tout de suite pensé à cet article Mais que oui. j'ai lu il y a peut-être 5-6 ans maintenant. Euh, ben c'était
1: précisément en 2017. Oui, voilà. Donc, donc, euh, ouais, incroyable, incroyable. Donc c'était il y a 5 ans. <rire> Malgré tout, bah, le tatouage fait quelque chose de très spécifique et ça ne s'improvise pas. Non loin de là et heureusement d'ailleurs. Oui. <rire> mmh. Non 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 ça s'improvise pas donc euh, donc ça s'apprend, euh, ça s'acquiert euh, et idéalement ça s'apprend et ça s'acquiert auprès d'un maître tatoueur ou en tout cas d'un tatoueur qui accepte de transmettre son son savoir. Donc il a fallu moi au préalable déjà me confronter et euh, eh bien au dessin. Parce que certes, j'avais une appétence et un goût vers beaucoup de choses graphiques, comme je disais tout à l'heure, en m'étant en toujours dit qu'en fait, je ne savais pas dessiner, et que j'aurais aimé, mais que de toute façon, je ne savais pas. Donc ça, c'était un peu comme une auto-censure, en fait, euh, dont j'ai pris conscience à ce moment-là, parce qu'il a fallu que je prenne des cours de dessin pour me confronter à cette réalité et savoir si j'étais capable de dessiner. Et j'ai découvert qu'au final, je savais dessiner et que j'ai... Voilà, je m'étais vraiment autocensurée toute ma vie à me dire, bah non, si on me demande de faire un dessin, je vais faire la tête de la tête à Toto et ça ira pas plus loin. Alors qu'au final, ça pouvait aller beaucoup plus loin. Donc... Croyance limitante. exactement. <rire> Mais alors là, on est en a plein de temps. Euh, donc voilà, ces cours de dessin m'ont révélé à moi-même cette capacité que j'avais. Donc ça, c'était déjà une première bonne bonne case de cocher en tout cas pour pouvoir se projeter euh, sur la pratique du tatouage. Et donc, comme je disais, après il a fallu donc euh, prendre le temps d'apprendre euh, la technique, euh, l'histoire, enfin la théorie de tout ce qu'est cette pratique du tatouage. J'ai pu le faire donc auprès d'un monsieur qui s'appelle Tony, qui est dans le sud de la France et qui m'a donc euh, voilà appris euh, les bases du tatouage appréhender la partie vraiment théorique avant de passer à la pratique. Euh, J'ai eu la chance aussi que Tony, ça fait déjà 15-20 ans qu'il est tatoueur, qu'il a formé d'autres personnes, dont un tatoueur qui est à Rennes, ici, qu'il a contacté pour lui demander s'il acceptait aussi de m'accueillir dans cette phase d'observation et de début de mise en pratique, en tout cas, de, de mon apprentissage. Donc Mon temps dans le Sud a été complété aussi par un, un temps aussi conséquent ici sur Rennes dans le salon de, de Chris, en l'occurrence, où là, j'ai pu euh, mettre en pratique beaucoup plus la partie euh, théorique. Donc, c'est une année. Enfin, globalement, de toute c'est le minimum. Et encore un an derrière, euh, quand la mise en pratique commence à se faire, où on continue à être toujours dans euh, le côté pratique, mais où on peut aussi commencer à tatouer des peaux humaines. Il y a peu de gens à le savoir, mais on peut apprendre à tatouer ou à pratiquer sur des peaux d'orange, de pamplemousse, mais également sur de la couenne de cochon, ce qui veut dire que j'ai très tôt dû aller chez le boucher, pas loin d'ici, chercher mes couennes de cochon et et commencer à m'entraîner sur de la peau de cochon quoi. Hein. Donc euh, donc comme j'ai souvent, c'était pas facile parce que je suis végétarienne et que du coup aller chercher euh mes petites peaux de cochon, mes, os, mes oreilles de cochon, c'était pas évident et de retrouver ça dans le frigo tous les jours, euh, voilà. Et même pas, euh... pour le boucher, il a pas dû bien comprendre. Ah bah je lui ai expliqué, lui il a trouvé ça génial. Enfin, non, il a même compris d'ailleurs, parce que ça lui semblait évident. Enfin pour lui la peau de cochon est la plus proche de la peau humaine. Hein. Et le premier tatouage sur une peau humaine. Oui. Comment l'as-tu vécu J'étais dans un état hors de moi. Enfin c'est-à-dire je, je alors À la fois je m'en rappelle et je me rappelle pas de tout parce que j'étais dans un stress. Euh énorme. Alors malgré tout, toujours accompagné par Chris qui du coup était à côté. Euh, ça, ça a duré pendant un certain temps chez lui. Mais j'étais complètement stressée. Et, euh, et en fait, j'écoutais, j'écoutais Chris qui me disait, bah là, fait plutôt comme ci, il a fait plutôt comme ça. Euh, et puis ça a duré euh, longtemps, mais un tatouage que je referai aujourd'hui qui prendrait je pense dix minutes, j'ai dû mettre une heure et demie pour le faire. Enfin, <rire> c'était. Euh... C'était c'était auprès de quelqu'un que tu connaissais ou. Euh... Oui, c'est ma oui. compagne clairement euh, qui a accepté de... et elle voulait même être la première. Hein. Après j'ai j'avais lancé un appel à à cobaye entre guillemets auprès de, de plein d'amis. Il y en a plein qui ont accepté euh, par la suite de de venir me prêter leur peau. Mais c'était elle qui, du coup, a été la première. Ouais. Et sans indiscrétion, quel était le tatouage C'était pas indiscret du tout. Euh, C'est toujours, d'ailleurs, parce qu'elle le porte toujours, bien évidemment. Une petite ligne d'horizon avec un soleil couchant et un palmier euh, juste à côté. En mode très, très simpliste et minimaliste. Euh, alors, je sais aussi que tu te fais appeler James Bond. Oui. Alors pourquoi Comment <rire> euh, Là, il y a deux explications. La première, assez évidente, j'aime beaucoup ce personnage de James Bond. J'ai toujours adoré James Bond. Donc c'était pas forcément le point de départ dans ma réflexion, c'est que après j'aime beaucoup aussi moi les coiffeurs qui cherchent des noms euh, de salons euh, complètement euh, complètement drôles et décalés, genre euh, genre j'ai vu un jour un coiffeur qui s'appelle Ryan R. Enfin euh, voilà, je sais qu'il existe des sites d'ailleurs internet qui référencent comme ça tous les les noms de salons de coiffure et, et tout ça pour dire que euh, ben un jour en regardant justement ce site ou ailleurs je suis tombée sur un, un coiffeur qui s'appelait James Blonde. Et je me suis dit, ben en fait, j'aime beaucoup James Blonde. Je suis blonde. James Blonde, il a souvent un pistolet. Ben moi, ce n'est pas un pistolet que j'ai dans la main, c'est une machine à tatouer. Donc, euh, donc, je me suis dit, mais c'est ça. En fait, il faut que je m'appelle James Blonde, tout simplement. Super. Ça ne pourrait pas être autre chose. Donc, deux de tatoueuses. Comment es-tu arrivée au, au Marie-Rose Alors, eh ben, ça s'est fait un peu tout ça en même temps. Si on reprend une chronologie, donc en 2017, je lis l'article... Euh, je parviens à réussir à me former moi globalement quand même qu'en 2019 enfin 2018-2019 euh, sur le temps que ça, ça a nécessité mais dans le même temps en 2019 on crée l'association Les Marées roses avec effectivement une autre personne qui s'appelle Marie que j'ai rencontrée elle en 2018 pour la petite histoire on était au concert de Gaël Faye euh, à Saint-Malo dans une salle qui s'appelle La Nouvelle Vague et on discute et à ce moment là Marie me fait part de sa guérison, de son cancer du sein et de sa volonté de vouloir créer et proposer justement un espace bah, d'accueil pour les personnes guéries d'un cancer du sein. Et moi, je suis en pleine reconversion pour justement me former au, au tatouage thérapeutique. Et, et cette rencontre bah, nous a fait nous dire que c'était presque évident de faire de nos deux projets un seul et même projet, qui allait donc devenir les, euh, les Marie roses
0: il me semble que c'est Marie... Marie
1: Disserbeau pour être précise, voilà. Et qui est également effectivement la directrice de Femmes de Bretagne.
0: Voilà, et présidente de l'association Les Maris -Rousses. Exactement.
1: Et on a donc créé ensemble après l'association en août 2019, donc un an après notre rencontre.
0: Ouais. Finalement, le souhait, c'est de réaliser des tatouages. Alors là, tu te présentes comme une tatoueuse solidaire. Oui. C'est-à-dire
1: Dans la genèse, effectivement, oui. de, de l'asso, l'idée au, au départ c'était de proposer un lieu pour un, un public guéri d'un cancer du sein. Mais très rapidement, des gens nous ont contactés, nous disant, bah ben voilà, bonjour, moi j'ai eu une maladie grave ou un accident vraiment très grave qui m'a laissé des, des cicatrices ou des traces, est-ce que je pourrais venir quand même chez les Marais-Roses bénéficier de vos prestations Et c'est là qu'on s'est dit, ben on va pas leur répondre non, excusez-nous, vous avez pas eu de cancer du sein, ça va pas être possible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on c'est vraiment une asso qui propose un, un accueil et un accompagnement euh, post-traumatique, pas uniquement que après le cancer du sein. Que
0: ça peut être, par exemple, recouvrir une cicatrice,
1: oui. faire d'une cicatrice un tatouage. Ou en tout cas, voilà, ou la recouvrir entièrement, ou la détourner, mais qu'en tout cas, cette cicatrice ne soit plus seule à l'endroit où elle est et qu'à un moment donné, le regard puisse être détourné par le motif qu'on va venir tatouer ou sur la cicatrice, ou en périphérie, ou à côté, effectivement. Alors, par exemple J'ai les deux exemples que je donne souvent. Le premier, c'est une, une, une femme qui s'appelle Ségolène, en fait, qui est agricultrice, euh, qui est venue chez les Maréros parce qu'elle a une cicatrice sur la cuisse gauche qu'elle a depuis 15 ans, et qu'elle souhaite en fait euh, bah, la recouvrir, parce que je sens très tôt quand on en parle que c'est quelque chose qui est vraiment traumatique pour elle, qu'elle n'arrive pas à, à se mettre en maillot de bain à la plage, ou même à se présenter en maillot de bain devant ses enfants. C'est une zone qu'elle accepte pas que quiconque touche, même son compagnon. Donc euh... Donc, elle décide elle, de recouvrir cette cicatrice pour ne justement ne plus la voir et pouvoir passer à l'étape suivante et accepter, j'imagine, c'est même certain, beaucoup plus son corps et tourner la page de ce traumatisme grâce au tatouage, en fait. Donc, ça peut être ça, euh, le tatouage thérapeutique, mais c'est pas que sur cicatrice, c'est-à-dire que les vertus euh, de guérison du tatouage peuvent aussi être sur des blessures psychologiques. Euh, et l'autre exemple que je peux donner, c'est une jeune femme qui s'appelle Alizée qui est donc d'origine malgache, qui a été adoptée à l'âge de 14 mois et qui, quand elle est venue voir les marées roses, moi j'estime qu'elle a une trentaine d'années à peu près à euh, Alizé, bah expli m'a expliqué qu'elle voulait retrouver ses parents euh, géniteurs et biologiques à Madagascar et que pour ça, il fallait qu'elle aille à Madagascar, Madagascar pardon, et qu'elle n'y est encore jamais allé, mais qu'avant ça, elle souhaite se faire tatouer l'île de Madagascar sur le corps pour que ce soit pour elle vraiment une première étape dans ce chemin vers... Euh, je l'espère pour elle, euh, le, la chance de retrouver ses parents biologiques. Donc le tatouage a aussi à ce moment-là sa vertu qui est euh, d'ancrer une première étape dans ce chemin de, de vie et de guérison qui va être le sien. À la fois, pour Ségolène, ça vient clôturer une période traumatique pour pouvoir passer à la suite, et pour Alizée ça vient démarrer euh, un chemin de guérison. Et donc le tatouage thérapeutique, il, il se joue à plein plein de à plein plein d'endroits, même à des endroits où on n'imagine pas, en fait. Si c'est pas du thérapeutique, il y a très souvent un symbole qui est pas loin derrière. Euh, le tatouage pour le plaisir et esthétique, il, est, il existe toujours, et d'ailleurs, je le reprécise, les Marie-Rose, c'est un espace où toutes les personnes sont bienvenues, donc, euh, à la fois des gens qui ont envie de se faire tatouer pour le plaisir, mais également des gens qui ont besoin de se faire tatouer euh, pour un, une guérison, en tout cas, ou après un, un trauma. Hein, le tatouage vraiment est proposé à, à tout le monde. Et dans le cadre de cancer du sein, là tu en parlais tout à l'heure avec mmh.
0: l'article, euh, il t'arrive également pour certaines femmes à qui on a malheureusement retiré le sein de reconstituer un téton sous forme de tatouage
1: Alors dans, dans l'histoire des marées roses et dans ma propre histoire, c'était on va dire le point de départ et ma motivation première que de me former à être capable, comme Alexia Cassard dans l'article que j'avais lu dans Cosette, d'être capable d'avoir cette technique qui me permettrait de tatouer un téton en trompe-l'œil. La vie et la vie de l'association surtout a fait qu'on est aujourd'hui donc dans un accueil post-traumatique et qu'on reçoit des gens qui ont vécu des traumas, mais très divers et variés. Donc au final, ma formation avec l'objectif qui était d'être voilà tatoueuse de téton, euh, bah c'est... C'est pas retrouvé de côté, mais, mais en fait, si, c'est qu'aujourd'hui, je tatoue des cicatrices, mais au final, je n'ai pas tant que ça de gens qui viennent spécifiquement pour un tatouage de téton. Mais ce qu'on a réalisé. Et bah, du coup, non, parce que je n'ai pas eu le temps ni l'opportunité d'aller me former. d'accord, ah oui. Donc, je ne désespère pas de le faire un jour. Ah, oui, parce que ça passe par une formation spécifique, ouais. D'accord, ouais, donc ouais, en ouais, effet ouais. c'est peut-être une
0: autre étape ensuite, voilà. euh, oh, ouais.
1: bah oui il faudra boucler la boucle. C'est ça, et certainement mais du coup, bah là où c'était le point de départ pour moi de cette boucle, bah là ça va être euh, le point final à cette boucle ah, Incroyable. Donc je sais pas dire moi-même quand, parce que là on est déjà, et je suis bien bien occupée et tant mieux avec, euh, avec plein de gens qui viennent nous voir pour des tatouages mais, mais aujourd'hui non, je tatoue sur cicatrice et je peux le faire sur sein reconstruit mais pas le téton D'accord, Pas encore. d'accord en je
0: vois, tu es toi-même tatouée.
1: Oui. Depuis longtemps Alors, clairement, j'ai attendu avec une très grande impatience mes 18 ans pour pouvoir le faire. Donc, mon premier tatouage, j'étais à 18 ans. Voilà, pour ne rien cacher, j'en ai 45 aujourd'hui. Donc, euh, je suis nulle en maths, donc je laisserai qui a envie de faire le calcul. Mais oui, voilà, depuis mes 18 ans, je suis tatouée, oui. D'accord. Oui. Plusieurs fois ah bah du coup, là oui, j'en ai plusieurs, je sais plus à combien j'en suis, mais euh, mais comme tous les gens qui se sont fait tatouer, ça a été aussi à des moments de ma vie, à des périodes, euh, et des périodes où je suis capable d'en faire deux dans l'année, et puis des périodes où je n'en fais pas pendant euh, cinq ans, c'est... Euh, ouais. voilà.
0: Alors on, on dit aussi souvent, hein, tu vas peut-être me contredire, mais quand on a commencé... On ne s'arrête plus. Voilà. Oui.
1: <rire> bah oui oui. Non mais vraiment. Combien de fois on, je l'entends ici dans le salon et et même mm. en dehors. Enfin et, et moi-même je le dis. Oui. À partir du moment où on a commencé, pff. les premières fois on peut se dire oh non c'est bon ce sera le dernier. Mais en fait euh, non. On a toujours à un moment donné une idée qui arrive ou quelque chose qui vient et, et qui fait qu'on sait que on y retournera. Oui. Mm. Mm. Est-ce que c'est douloureux Alors moi
0: j'en ai pas. Hein. C'est pour ça que je pose cette question. Bah, c'est une question tarifement. intéressante parce
1: que beaucoup de gens, voire la plupart des gens la posent cette question, en tout cas les gens pour qui c'est le premier tatouage. Alors moi j'aime pas trop le terme douleur, je préfère parler d'une sensation qui n'est pas connue et qui n'a pas d'équivalent, donc forcément ça crée de l'appréhension aussi, beaucoup. Ça peut l'être parce qu'il y a des zones du corps qui sont plus sensibles et douloureuses que d'autres, mais c'est une douleur qui est supportable quand c'est le cas en tout cas. Et puis... Euh euh, dans moi aussi mon activité c'est d'être dans l'accompagnement aussi mmh. des gens face à cette découverte à la réaction du corps à, voilà, à quelque chose qui euh, qui dure et qui peut durer aussi un certain temps et c'est ce qui fait qu'à mon nez ça peut devenir de moins en moins supportable en tout cas mais euh, mais ça le reste tout à fait c'est comme une griffure moi j'assimile ça beaucoup à une griffure en fait ah, d'accord c'est pas comme une piqûre quand on se fait piquer pour aller se donner du sang ou, ou qu'on prenne notre sang euh, c'est pas du tout le même geste c'est on vient griffer la peau avec l'aiguille en fait, c'est plus ça. On vient injecter oui, effectivement le pigment, euh, enfin, l'encre effectivement avec ses pigments juste sous la peau, sous le derme. On plante notre aiguille à, à 1-2 mm de profondeur, pas plus. D'accord. Donc une aiguille classique va beaucoup plus profondément pour aller elle oui. piquer. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, mmh.
0: Alors Marie, tu nous as parlé en effet là de tatouage thérapeutique, mais aussi classique, et tu te présentes aussi comme une tatoueuse solidaire.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, pourquoi Tattoo Solidaire bah Parce qu'en fait, euh, au sein des marie roses on a aussi une, une vraie volonté avec des, des valeurs, euh, en tout cas, de, de, de partage. Et euh, bah, être tatoué Solidaire, ça veut dire que euh, quand les gens viennent se faire tatouer chez les marie roses, que ce soit pour du tatouage classique ou thérapeutique, sur le prix de leur tatouage, il y a un pourcentage qui va dans un pot commun. Et ce pot commun, il sert à financer du tatouage thérapeutique, mais auprès d'un public qui n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir cette prestation. Donc c'est en cela que tous les tatouages chez les Marie-Rose sont des tatouages solidaires et que je suis du coup euh, effectivement tatouage solidaire de par euh, cette dynamique que l'on propose à l'association. Et dis-moi, un tatouage, c'est pour la vie C'est pour la vie. Enfin, En tout cas, on pouvait l'affirmer haut et fort sous cette forme-là il y a encore quelques années. Mais c'est vrai que depuis... Alors, j'ai pas les chiffres, mais quelques temps, on entend aussi beaucoup parler maintenant de gens qui se font enlever leur tatouage. Il y a des techniques à base de laser qui, qui permettent de le faire. De ce que j'en entends, ça reste très douloureux, voire même plus douloureux que le tatouage en soi. Mais... Au préalable, un tatouage c'est pour la vie, enfin, c'est ce qui en fait d'ailleurs un tatouage, sinon pour moi c'est plus un tatouage.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, euh, les Marie Rose, votre volonté était donc de, de pouvoir proposer des tatouages solidaires et
1: thérapeutiques, mais pas que Non, pas que, c'est que dès le départ aussi, on avait réfléchi à la co-création d'un collectif de personnes euh, qu'on qualifie de personnes ressources, donc l'idée, c'est de proposer aux gens qui en ont besoin et qui viennent chez les maréreuses d'avoir euh, à disposition un panel de, de praticiens et de praticiennes, aussi bien des gens issus, venus du social, que du médical, que du juridique, mais en tout cas un panel vraiment le plus large possible pour leur laisser le choix aussi de trouver l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui va correspondre à leurs besoins et cela toujours dans l'idée de les accompagner à, à, à guérir après après un traumatisme donc euh, donc les marie rose c'est effectivement euh, aujourd'hui du tatouage mais ma pratique du tatouage s'intègre également de toute façon dans ce collectif qui va être mis en place là euh, on va en reparler j'imagine mais euh, assez rapidement suite au déménagement qui va avoir lieu euh, très probablement en fin d'année oui. Alors Marie, pour mettre en œuvre donc le
0: projet des marie Roses, est-ce que vous avez été accompagnée
1: oui, 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 et heureusement d'ailleurs, on a eu la chance d'être accompagnée par un incubateur qui s'appelle TAC35 et qui nous a permis pendant une année euh, bah, de nous aider dans nos réflexions, dans nos choix, dans les orientations à prendre, dans les réflexions aussi qui étaient euh, les nôtres. Et, euh, et cet incubateur bah, voilà, nous a permis de formaliser aussi des euh, choses pour pouvoir après vraiment... Euh, lancer les marie roses euh, comme elles comme elles se doivent et euh, et du coup souvent pendant ce, ce temps d'incubation euh, bah nous en fait on on nous qualifiait de, de porteurs de projet mais, mais très rapidement et très souvent je répondais mais en fait je suis pas porteuse de projet enfin moi je suis portée par un projet et c'est vraiment les marie roses et le projet qui euh, qui aujourd'hui encore nous porte en fait
0: pourquoi ce nom des marie roses
1: eh bien, pourquoi euh, Parce que déjà, on a fait le constat qu'on s'appelle toutes les deux Marie, euh, Marie-Ly et moi-même. Donc, on s'est dit, bah ce serait chouette de trouver quelque chose autour de nos deux prénoms, quand même. Comme j'expliquais dans la genèse de l'association, au départ, on voulait effectivement travailler avec un public qui a été guéri du cancer du sein, et que la couleur rattachée au cancer du sein, c'est le rose. Donc, on a choisi le nom Les Marie Rose. Même si aujourd'hui, comme je disais, on travaille sur un public plus large, on a, on a gardé le nom parce qu'on ne souhaitait pas le, le changer non plus. Mais, euh, mais la raison, à l'initial, c'est ça, oui.
0: Ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Mmh.
1: Quel message tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs et auditrices Je ne sais pas si c'est un message, mais moi, ce que j'en retire est souvent ce que je pourrais... Euh, à voir, à dire à des gens qui qui écouteraient ou qui auraient des questions, c'est que au final j'ai toujours un petit peu toujours suivi mon intuition, enfin cette petite voix qui est là en nous et euh, contre laquelle des fois on se bat et je sais pas pourquoi, mais euh, voilà parce qu'on a des peurs certainement tous. Euh, bah c'est au final d'écouter cette intuition et de lui faire confiance parce qu'en général c'est plutôt euh, ou la bonne direction à prendre ou le bon choix à faire que cette, Petite voix, soit là pour nous rappeler les choses ou nous les dire, c'est que il y a une raison et c'est souvent la bonne. Ouais. D'accord. Et par rapport à la Bretagne, justement. <rire> par rapport à la Bretagne, bah là, par contre, pour le coup, il euh, y, y a vraiment une fierté, mais parce que c'est ma famille, c'est surtout la famille du côté de maman, et qu'il y a une vraie fierté à à être issue de cette famille euh, voilà, qui a vécu euh, à Landerneau, à côté de Brest, avec toute cette région qui est magnifique. Enfin, moi, j'apprends encore à découvrir toujours la Bretagne aujourd'hui, et je trouve ça merveilleux, en fait.
0: Eh bien, Marie, merci de nous avoir partagé merci ton à histoire aujourd'hui, et puis euh, le beau projet des Marie-Rose, à hein, laquelle on souhaite longue vie. Et pourquoi pas un déploiement dans d'autres villes Ah, bah
1: ça serait génial. Et je ne dis pas que des fois, dans un petit coin de notre tête, on y pense. Mais on verra, ouais. Déjà bien développer les choses ici à Rennes.
0: Eh bien, chers auditrices et auditeurs, merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes préférées, à vous abonner et à me faire part de vos commentaires. Et à dans 15 jours pour le prochain épisode. Et Kenavo. back.